0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre a, a resposta, né, a reação do senador Flávio Bolsonaro ontem, essa investigação sobre um suposto esquema de rachadinha, é, em seu antigo gabinete lá na Alerje Com críticas ao juiz Flávio Itabaiana Nicolau Responsável pelo caso E também provocações aos promotores né? E ao governador do Rio, Wilson Witzel A gente tirou um trechinho aqui Para o nosso ouvinte também entender Esse vídeo que foi divulgado ontem Agora, é importante um pequeno detalhe Sabe aonde a filha desse juiz trabalha? A Natália Nicolau Trabalha com o governador Wilson Witzel tá lá até hoje. E olha, é uma boquinha que parece ser boa, o Ministério Público. Vocês podem investigar, hein? porque inclusive eu ouço falar, não sei se é verdade, eu ouço falar que ela não aparece muito por lá, não. Tá? Então era bom vocês investigarem, se não tem um funcionário fantasma dentro do gabinete do governador que é filha desse juiz
1: Flávio Itabaiana.
0: Queria que você falasse um pouquinho do avanço das investigações e o modus operandi, né? do atacando para se defender.
1: Pois é, é, é aquela história. Quem não tem defesa costuma atacar. Né, a filha do juiz trabalhar no gabinete de alguém para nós, né? é, não chega a ser é, nenhuma, não compromete ninguém. Filhas de juízes trabalham em algum gabinete, em algum consultório, em alguma loja, né? é, isso não significa nada. Cá para nós, o fato é que é, o, as investigações não estão sendo feitas pelo juiz, as investigações estão feitas pelo Ministério Público no Rio de Janeiro, e cá para nós, né? Ontem as revelações surgiram aos borbotões e são revelações que não deixam uh, o Palácio do Planalto tranquilo, não deixam Flávio Bolsonaro uh, sossegado e põem, assim, um holofote muito negativo em cima do presidente Jair Bolsonaro, porque é uma mistura, né? A gente vê que é uma mistura de policiais, com milicianos, com a família arada toda da ex-mulher do presidente Bolsonaro e os, os funcionários fantasmas é, do gabinete do, do Flávio no Rio de Janeiro ora trabalhavam no Rio com ele, ora trabalhavam, recebiam um salário do gabinete do pai Jair Bolsonaro em Brasília e, e nem sempre trabalhavam, porque uma era personal trainer... A outra vendia não sei o que na praia. Enfim, a história é toda muito complexa. E ontem surgiram mais revelações, por exemplo, é, de é, suspeita de lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, tanto em relação à loja de chocolates que eles têm no shopping, ele tem ele e a mulher tem no shopping quanto na compra de apartamentos na zona sul do Rio de Janeiro por preços muito abaixo do mercado e com ganhos de 290% em alguns meses, quer dizer... A história toda muito complicada e o Flávio eh, diz o seguinte, eh, nessa live aí ele diz que se o Ministério Público já tivesse provas, ele já teria sido denunciado. Por que que não foi denunciado? Aí a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal, pela liminar do presidente Dias Toffoli, tinha suspendido, parado, todas as investigações que envolviam Flávio porque eram com base inicialmente num relatório de, de inteligência financeira do COAF, do antigo COAF, né? aliás, um furo do Estadão, como a gente sempre, sempre gosta de lembrar. Então, durante esses meses, de julho até agora, é, as investigações ficaram ali em banho-maria, então, não dava nem tempo de denúncia. O fato é que eles também entraram, a defesa do Flávio Bolsonaro entrou no Supremo com pedido de habeas corpus preventivo e o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, apesar do recesso, é, já é, pediu informações urgentes ao Ministério Público e à Justiça do Rio de Janeiro sobre todas as investigações e todas as providências. O presidente Bolsonaro continua em silêncio, a única coisa que ele diz é que não tem nada a ver com isso. O fato é, pode até não ter, né? Ninguém responde pelos atos dos seus filhos. Mas a ligação do Queiroz com o próprio Jair Bolsonaro, aqueles funcionários fantasmas que também trabalharam no gabinete do Jair Bolsonaro, enfim, é, é toda uma situação, no mínimo, mínimo dos mínimos, constrangedora. Que, como eu venho dizendo, tira o presidente da costumeira posição de ataque para uma difícil, é, dolorosa, complicada posição de defesa. No caso de político, a posição de defesa nunca é confortável. É, e a gente vai ter muita informação ainda sobre isso, viu, Heisen, Carolina e ouvinte.
0: Aliás, tem ouvinte aqui, já querendo também ser citou aí as milícias, o Rogério Olmo, Cotia, aqui na Grande São Paulo, ah, diz que não podemos esquecer de funcionários no gabinete de Flávio Bolsonaro ligados a organizações, organização criminosa miliciana. É, pergunto para Eliane, que implicações isso pode ter? O Rogério quer saber.
1: Pois é, Rogério, é... Isso é uma boa pergunta para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a Justiça, mas a gente pode dizer o seguinte, isso não é uma novidade em relação à família Bolsonaro. O, a família Bolsonaro já condecorou um miliciano que foi preso. Né? A família Bolsonaro contratou a mãe e a mulher de um miliciano que estava preso, um dos líderes da milícia no Rio de Janeiro, né? o presidente Bolsonaro agora deve sair hoje o indulto de Natal e ele deve incluir policiais envolvidos com mortes de inocentes, com mortes em operações, enfim, é, é toda uma situação que só complica. Uma coisa era o início, a rachadinha, que eles até podiam dizer ah, todo mundo faz, mas é, rachadinha, né? funcionário fantasma, Lavagem de dinheiro, né? e agora essa história também do envolvimento. Mais uma vez, falando do envolvimento com o um miliciano, moram no mesmo condomínio com outro miliciano, enfim, tem vários pontos desencapados aí é, em relação às milícias do Rio de Janeiro. Então é, é complicado, né, Rogério? Isso tudo tem que ser investigado. E, obviamente, investigado, revelado, a imprensa tem que publicar. Isso vai jogar o Bolsonaro e a família dele, os filhos dele, mais ainda contra o Ministério Público, contra a Justiça e contra nós, contra a mídia. Mas, atenção, uma dúvida é como fica o ministro da Justiça, Sérgio Moro, nessa confusão toda.
0: A gente está com a Eliane Cantenha, de Direto de Brasília, Eliane queria relacionar duas perguntas, não sei se dá para... Aliás, duas, dois temas, não sei se dá para fazer essa relação, você vai nos dizer. Porque ontem o Supremo suspendeu uma medida de, do, do presidente Bolsonaro distinguir o DPVAT, né? Depois que ele assinou aquela medida provisória, enfim, foi bastante contestada, porque o DPVAT é, é, é bastante importante na questão da segurança do trânsito, é dinheiro que entra no SUS, enfim atinge as pessoas que estão é, de alguma forma precisando né, desse, desse dinheiro para se tratar depois de acidentes é, de trânsito e na sequência também teve uma decisão recente sobre os radares nas rodovias federais que também tem a ver com segurança viária, né?
1: Exatamente, são duas. Você juntou muito bem as perguntas, é, Carolina, porque são duas questões que envolvem vida e morte, envolvem principalmente pobres. Né, e, e envolvem uma decisão do presidente Jair Bolsonaro Duas decisões do presidente Jair Bolsonaro Que estão sendo questionadas ambas na justiça é, não Veja bem, além de serem questionadas na opinião pública mas agora é na Justiça. Então, já tinha tido uma decisão judicial derrubando aquela decisão do Bolsonaro de suspender os radares nas estradas, bem nas festas do, do fim do ano, exatamente quando morre mais gente nas estradas, né? famílias inteiras destrociadas, pessoas... É, deformadas e incapacitadas pelo resto da vida, mas, enfim, aí a Justiça suspendeu. E agora, ontem, saiu a informação de que o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu por seis a três, é, e não dá mais como reverter, né, porque são 11 ministros, não dá mais... É, esses dois que faltam não reverteriam a decisão. Então, por seis a três, o Supremo... Decidiu o fim, contra o fim do DPVAT em 2020. O DPVAT é usado por milhares e milhares de pessoas que sofrem acidentes. É um seguro né, para você enterrar a sua, o seu familiar que morreu, para você cuidar da saúde, enfim, é um seguro. E hum, para gente que não tem recursos, é um seguro importantíssimo. Importantíssimo. E o presidente terminou esse seguro e aí, como um dos sócios de uma das empresas, é o Luciano Bivar, presidente do PSL, que agora é inimigo do Bolsonaro, ficou uma suspeita de que o Bolsonaro tinha feito isso até por uma, uma vingança pessoal. Mas, enfim, se foi ou não, o fato é que o Supremo derrotou e isso vem aumentando aí a, a coleção de derrotas do presidente Bolsonaro Nesse seu primeiro ano, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto é, no STF. Ele foi derrotado quando ele tentou acabar com uma canetada com todos, dezenas de conselhos. Ele está sendo derrotado agora é, no caso dos radares, é, no caso das cadeirinhas... É, no DPVAT e no caso das armas também, que foi o primeiro projeto. Ele assumiu e botou logo os projetos, até porque ele fazia, ele e os filhos faziam aquele gestinho de tiro, né? Opa, vamos matar, pum, pum. Então, o projeto das armas, que era o projeto do coração dele, também não andou. Né? Então, agora, é, por último, tem também aí uma questão do fundo eleitoral, porque o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso uma proposta prevendo um fundo eleitoral é, para os partidos de 2 bilhões de reais. Os partidos, o Congresso tentou aumentar isso para 3,8 bilhões, já a gritaria da opinião pública foi grande. E eles recuaram e mantiveram a proposta do governo e agora o Bolsonaro diz que vai vetar. E aí o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, diz assim, ué, se o presidente quer vetar a própria proposta que ele fez, bem, ele veta, e o Congresso pode derrubar o veto. Ou seja, vai ser outro ponto ali de atrito do Executivo com os outros dois poderes, Judiciário e Legislativo. Mas, de qualquer jeito, o DPVAT, eh, os pobres desse país... E os acidentados atuais e futuros agradecem ao Supremo Tribunal Federal por manterem o DPVAT.
0: Falando no Congresso, outra frente aí de conflito, né Eliane? Agora, por causa desse, dessa CPMF digital, né, sobre transações digitais, uma proposta em estudo no Ministério da Economia, teve reação do presidente Rodrigo Maia lá na Câmara.
1: Pois é, a gente acabou de falar, né? eu acabei de falar aqui, né, Ai, sim, é, da, da saia justa entre o Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro por causa do fundo eleitoral, né? que o presidente quer derrotar, quer vetar, a própria proposta é dele, Bolsonaro, mas enfim. É, e o ano vai se encerrando com o Bolsonaro e o Rodrigo Maia num ringue. Né, eles estão no ringue, estão se degladiando, porque a CPMF Digital, que tinha sido enterrada, aliás, todo mundo dizia que tinha sido enterrada, e vocês dois, Raíssa e Carolina, são testemunhas de que eu disse o tempo inteiro, ela não foi enterrada porque o Paulo Guedes tem a obsessão de desonerar a folha de pagamentos e para desonerar a folha, quer dizer, deixar de cobrar tanto imposto para uma empresa contratar alguém ele vai ter que compensar a receita, vai perder receita desse imposto da folha e tem que compensar a receita e ele quer, é, ele acha que a única forma limpa, rápida eficiente é a CPMF. E aí eles é, disseram que não é CPF, CPMF não, é CPMF digital só, para aquelas transações financeiras que todos nós agora fazemos pelo celular, pelo computador, etc., e aí o Bolsonaro, é, que era contra, diz que essa ideia de CPMF é muito demonizada, mas ele diz está bem, está na mesa e tal. E aí o, Bolso, o Rodrigo Maia diz assim, não, aqui é praticamente impossível passar. Aqui, ele quis dizer, na Câmara. Ou seja, o ano vai fechando e o novo ano vai começando com o Rodrigo Laia e o, e o Jair Bolsonaro se estranhando.
0: É, aliás, é mais uma, um balão de ensaio, né, que é furado pelo, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesse ano, né, Eliane? É, e
1: várias vezes ele botou o pé na porta, né? É, é. Inclusive, quando falam de AI-5, essas coisas assim, meio alucinadas, o Rodrigo Maia põe o pé na porta.
0: É, é isso aí. <risos> Bom, essa é a Eliane Cantanhete, conosco aqui no Jornal Dourado, e a gente já vai se despedindo dela, né, nessa... Parada aí de festas, né? De fim de ano, a Eliane que volta em janeiro conosco. Volta comigo ainda, né? Ah, volta com você ainda. O meu é, plantão. Mas é de janeiro.
1: Não, ainda, ainda. Não, não. Eu volto no dia 30. 30. No dia 30. Dia 30. Antes da viradinha. 30 na viradinha eu tô viradinha. aqui. Viradinha. Com o E a gente não vai falar mal da Carolina pelas costas, jamais, né? Jamais, Sim, jamais. Jamais. Não, claro
0: que não. <risos> espero que vocês me desejem de longe mesmo, assim, uma boa passagem de ano. Mas por enquanto eu te desejo um ótimo Natal, Eliane. Obrigada pela parceria nesse ano, foi especial aqui pra gente ter você todos os dias na nossa
1: programação.
0: Uma boa passagem também, né? A gente não vai se falar, mas uma... boas festas para você. Isso aí. Fico por... Boas
1: festas, bom Natal também para você, Raísen. É, Carolina, Diego, o Moa, é, todos os nossos colegas, nossa equipe. É um prazer estar aqui todo dia de manhã com vocês. E principalmente com vocês, né, ouvintes? Muito obrigada pelas perguntas, pelo carinho e pela atenção. É isso. Tem mais
0: alguém Deixa aqui? Deixa eu aproveitar e invadir <risos> aqui antes de ser chamado. <risos> bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Bom, bom, bom dia, Eliane Cantanhede, bom dia, ouvintes do Jornal Dourado. Estou invadindo <risos> também para te desejar um bom Natal, um feliz ano novo, viu, Eliane?
1: Muito obrigada, Igor. Olha, gente, todo dia eu desligo, digo tchau para vocês, mas fico aqui ouvindo Igor, sua maior fazoca. Beijão!